0: Bonjour.
1: Bienvenue dans les studios du Figaro. Alors, il y a cette épidémie de coronavirus avec des expatriés qui reviennent de, de là-bas, des expatriés français, quelques-uns qui seraient atteints par le virus. C est, c est, vous redoutez les effets de cette crise sanitaire sur l'économie française
0: Je crois que pour le moment, il faut gérer la Raison crise gardée, sanitaire. Raison euh, en termes d'effets pour l'économie française, c'est pour le moment des effets sur l'économie chinoise, ouais. et notamment sur euh, la région du Hebei et, et sur la ville de Quran. Bah où c'est apparu. Où c'est apparu et où trois quarts des cas sont euh, aujourd'hui déclarés. C'est-à-dire mmh. que même dans la dynamique, c'est là où se situent euh, les cas. On va regarder la manière dont redémarre l'économie chinoise, puisque vous savez qu'ils sortent de l'équivalent de nos fêtes de Noël, oui. puisqu'ils fêtaient le nouvel an chinois. Mm -hmm. Ça redémarre aujourd'hui pour voir la dynamique, et si effectivement c'est une nature à perturber nos chaînes logistiques, puisqu'ils sont importateurs d'un certain nombre d'éléments qui sont utilisés dans, notre, dans nos chaînes logistiques française et européenne Notamment de manière dans le luxe d'ailleurs,
1: hein, la France est avec quelques marques prestigieuses qui sont très appréciées là-bas.
0: Alors là, c'est plus euh, l'accès aux consommateurs ouais. euh, qui est en jeu. Euh, effectivement, sur la, la, la zone du Hubei, on peut penser que ce n'est pas le moment pour aller consommer ouais. pour les Chinois. Ouais. En revanche, il faut regarder ce qui se passe dans les boutiques à Shanghai, à Beijing, puisqu'on n'est pas exactement sur la même dynamique. Mais si on reprend un tout petit peu de recul, quels sont les risques Les risques, c'est des risques de rupture de stock sur des productions. Ce sont des risques de... Euh, plus généralement de l'impact sur l'économie chinoise qui représente 20% de l'économie mondiale. Ce qui n'est pas rien. <rire> ce qui n'est pas rien et ce qui est deux fois plus que lorsqu'ils ont eu à gérer le SRAS il y a 15 ans ouais. euh, sur, sur cette économie mondiale. Aujourd'hui, objectivement, il faut savoir raison garder, c'est dans les 15 jours qui viennent qu'on aura une idée de la réalité de cet impact, soit effectivement l'épidémie se stabilise et euh, on sait gérer cette crise, ouais. soit il y a une diffusion plus large, et nous, nous sommes évidemment aux côtés des entreprises pour anticiper l'accompagnement possible. C'est déjà le cas Chaînes alternatives, etc. Oui, moi je suis euh, au contact de plusieurs euh, euh, entreprises, notamment sur l'impact local, ouais. et puis sur l'impact euh, sur les chaînes déportées.
1: Alors, demain, il y a le président de la République qui reçoit les parlementaires de La République En Marche, votre parti... Euh à l'Élysée, parce qu'il y a eu quelques remous qui ont été causés par quelques polémiques, notamment euh, cette fameuse polémique à propos du, du deuil euh, des journées de congé accordées en, en, en cas de deuil d'un enfant. Vous en serez de cette euh, réunion
0: Non, c'est une euh, réunion qui est avec les parlementaires. Ouais, ouais. Et je pense que euh, c'est un moment important. Moi, je veux redire que les parlementaires, c'est la cheville ouvrière ouais. euh, de euh, notre action gouvernementale. Ouais. Aujourd'hui, euh, ce sont eux qui permettent de porter toutes ces réformes que nous avons menées. Et euh, rappelons-les quand même, la SNCF, la fonction publique, euh, la réforme de l'apprentissage, la réforme de la formation professionnelle, euh, la réforme du droit à l'erreur euh, mmh. pour les particuliers et les entreprises. Ce sont des réformes qui sont essentielles. Je ne parle pas de l'école et je ne parle pas de, de l'hôpital. ils ont
1: très très mal pris quand même cette histoire de, de congé parental.
0: Il se trouve que j'étais euh, dans l'hémicycle au moment où ça s'est discuté, Alors. puisque moi j'étais derrière. La violence euh, avec laquelle les oppositions ont pris la parole mmh. pour euh, euh, pilonner sur le manque d'humanité euh, des députés était euh, franchement frisée l'indécence. Mmh. Euh, je pense notamment... à. Euh, euh, une de nos députées qui est infirmière en mmh. oncologie pédiatrique, mmh. si vous voulez, la question de la gestion de la douleur euh, d'une perte d'enfant, elle sait ce que c'est. Mmh. Elle sait probablement beaucoup mieux que les personnes qui prenaient la parole et qui ont, avec une certaine obscénité, euh, monté en épingle ce sujet-là. Après, euh, je crois qu'il est très clair que euh, euh, cette majorité, on s'appuie dessus, euh, on elle a est beaucoup, aujourd'hui On a beaucoup dénoncé les godillots et maintenant mmh. on parle de frondeurs. Mmh. Tout simplement, c'est le débat démocratique. Moi, j'ai une grande fierté d'avoir participé à la, conseil, à la Commission nationale d'investiture qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des députés qui sont infirmières, travailleurs sociaux, euh, qui ont eu des responsabilités qu'on n'avait pas vues avant dans un Parlement.
1: Cette majorité, elle est soudée Elle est derrière le président ou euh, il y a des brebis galeuses et euh, Vous pensez que... Il y a quelques risques qu'elle se fracture.
0: C'est une majorité dans laquelle vous avez une expression euh, de, de sensibilité diverse. Ça, c'est mmh. normal. Ça s'appelle le débat démocratique. Mmh. Je pense que euh, l'essentiel de cette majorité est derrière le projet du président de la République. Parce que c'est ça qui nous a portés. C'est le, le premier engagement politique pour beaucoup de gens.
1: Est-ce que la réforme des retraites, du coup, pourra être votée d'ici à l'été
0: La C'est l'objectif, hein elle suit son cours. Euh, vous avez vu la façon dont euh, certaines oppositions ont déversé des milliers d'amendements, ouais. euh, modifiant une virgule, un mot, euh, euh, faisant de la littérature sur le projet. Ça n'a aucun sens. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer C'est de l'obstruction c'est pire que l'obstruction, ça tue le débat parlementaire. Parce mmh. qu'au fond, les gens qui arrivent avec des amendements, euh, y compris nos oppositions comme les Républicains, ne s'y trompent pas. Ça les empêche de discuter de leurs amendements. Oui. Ça n'a pas de sens. Donc on va avoir un projet de loi qui, est, faute de temps, va arriver dans l'État proposé par euh, euh, l'exécutif. Euh, on va recommencer un exercice, semble-t-il, où on va avoir des milliers d'amendements. Je, je ne vois pas très bien ce que ça apporte qu que répondez... au débat. Je pense que c'est contraire à la notion de démocratie.
1: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que sur ce texte, vous avez fait preuve d'amateurisme et d'impréparation
0: Moi, je veux surtout répondre que euh, lorsqu'on est arrivé avec euh, des rédactions ficelées, on nous a objecté que nous n'avions pas concerté. Et lorsque nous arrivons avec euh, des éléments qui sont euh, soumis à la concertation, on nous explique qu'on n'a pas euh, finalisé notre projet. Tout cela est assez contradictoire. Alors, en réalité, nous avons concerté pendant deux ans avec l'ensemble des partenaires sociaux. Euh, nous avons ensuite proposé un rapport qui résumait les points essentiels de la réforme, qui a été communiqué en juillet. Mmh. Euh, et c'est effectivement quand on rentre dans le dur que les oppositions se manifestent. Et qu'est-ce que nous proposent comme alternative nos oppositions
1: Mais comme Vous comprenez par que... exemple que les avocats soient hors d'eux
0: je pense qu'il faut euh, continuer euh, la, de discuter, c'est très exactement ce qu'ils disent euh, dans leur communiqué de presse qui viendront à la table des négociations. Après, chacun défend son euh, régime. Or, vous voyez bien que l'objectif est d'avoir un régime, une caisse unique où chacun est solidaire. Mmh. C'est une avancée majeure, de même que c'est une avancée majeure de nommer le problème qui est dans la pièce, qui est le fait que le régime des retraites n'est pas financée aujourd'hui, mmh. à horizon 2025.
1: Et ça, c'est la conférence de, financement qui, ça, la conférence de financement
0: qui va nous permettre de mettre les sujets sur la table, dont la question de l'âge pivot.
1: Alors, dans la coulisse, on entend pas mal de choses sur euh, ce qui doit être la deuxième partie du quinquennat. On dit que le président de la République doit tendre la main plutôt à gauche. D'autres disent, non, c'est sur les sujets régaliens <coughs> qu'il doit euh, creuser son sillon. Qu'est-ce que vous dites, vous
0: Déjà, euh, lorsqu'on dit qu'il faut tendre la main à la gauche ou à la droite, c'est pas comprendre ce qui est le fondamental du macronisme. Mmh. Euh, notre objectif, c'est de dire, euh, nous sortons de ces idéologies qui ont... Euh, tétaniser le débat public pendant des années et empêcher de faire des choses utiles sous prétexte que c'était de gauche ou de droite, et nous repartons des problèmes des Français. Ça, c'est le premier sujet. Mm -hmm. Donc, nous repartons des problèmes des Français, et c'est pour ça que nous euh, adressons des sujets aussi difficiles que les retraites. Ensuite, euh, oui, le régalien est un sujet. Pourquoi c'est un sujet Parce que la question de la sécurité est un sujet euh, qui… est. Il va
1: s'exprimer là-dessus, le président de la République, sur la sécurité
0: il va s'exprimer sur euh, la question de euh, notre pacte républicain ouais. et sur la façon dont on ne peut pas ne pas réagir lorsque euh, des intérêts souvent étrangers cherchent à mettre de côté des Français dans ce pacte républicain. Il n'est pas acceptable que des petites filles n'aillent pas à l'école et n'apprennent pas euh, les fondamentaux de la République. Ouais. Il n'est pas acceptable que celles-ci n'aient pas accès à euh, je dirais, euh, des destins équivalents euh, aux petites de personnes qui sont dans l'agglomération. Euh, je ne fais pas du finger pointing, mais euh, on sait que dans certains quartiers, on a des difficultés, y compris à ce qu'elles fassent du sport à l'école lorsqu'elles sont à l'école. Ce n'est pas acceptable. Je
1: disais que vous étiez au cœur de la campagne des municipales à Paris, notamment dans le 16e arrondissement. Est-ce que vous ressentez, dans les contacts que vous avez et les échanges que vous avez avec les administrés et les électeurs, le problème de la sécurité Est-ce que ce. Ce problème revient régulièrement.
0: Les deux sujets qui remontent sur le terrain, c'est sécurité et propreté. Oui. Propreté, parce que c'est évidemment un marqueur et plutôt négatif du mandat de Mme Hidalgo. Oui. C'est-à-dire que de partout, on dit Paris ne se ressemble pas, c'est une ville d'une saleté repoussante, c'est inadmissible par rapport aux grandes métropoles internationales, nous mmh. ne mmh. sommes pas à notre rang. Ça, c'est le premier élément qui remonte. Et le deuxième, c'est la question de la sécurité. Sécurité perçue, sécurité réelle. Sécurité perçue parce que c'est ce sentiment que euh, lorsqu'on euh, rentre du côté de la porte Saint-Cloud, alors ça peut faire sourire, euh, mais effectivement, lorsque vous interrogez les gens, ils vous disent « je ne me sens pas en sécurité, je n'ai pas envie de sortir au-delà de 22h, je mmh. ne sors plus à la, à la nuit tombée ». Et c'est pour cela que euh, Benjamin Griveaux, et avec notre soutien, propose de mettre en place une véritable police municipale. Mmh. Pourquoi une véritable vous police municipale ?– armée ?– Bien sûr, mais bien sûr. Parce que la police municipale, c'est la police de proximité, c'est ce que nous avons remis en place au niveau euh, régalien, c'est ce qu'avait euh, enlevé euh, la précédente mandature, et c'est ce contact permanent avec le citoyen, tout simplement pour que les choses se passent bien, pour mmh. qu'on sente qu'il y a un répondant institutionnel régalien.
1: – Le 16e arrondissement, alors vous avez en face de vous une… C'est un, un arrondissement tenu généralement par la droite, les républicains... Pas généralement, très, très de très longue date. De longue date. Euh, là, il y a une division, puisqu'il y a trois candidates euh, en face de vous. Il y a euh, un, et un, un, un candidat, candidat et deux candidates. candidates. Est-ce que euh, vous pensez que c'est un, un arrondissement que vous pouvez prendre à la lumière d'ailleurs de ce qui s'est passé aux Européennes où la liste de Mme Loiseau a fait une très bon, un, un très bon score
0: Alors, je pense que c'est une élection locale et qu'il ne faut pas inférer d'élection européenne ou nationale les résultats au plan local. Mm -hmm. La bataille, elle se joue sur le terrain. En revanche, on a une très bonne tête de liste. On a euh, une excellente équipe et je pense d'une qualité qui nous distingue ouais. par rapport euh, aux, autres, euh, aux autres listes. On a des gens qui ont... Euh, euh, une expérience professionnelle très forte, dans la petite enfance, je pense à Joséphine Misoff, euh, dans la mobilité, euh, quelqu'un qui travaille chez Transdev, donc qui connaît ces sujets du quotidien. Oui. On a surtout des gens qui sont sur le terrain de manière systématique, tous les week-ends, depuis trois ans, et qui ont porté un projet de transformation et qui appliquent les méthodes mmh. de proximité, de construction d'un programme, d'écoute des citoyens, euh, depuis trois ans. Donc, pour nous, la campagne, qui n'est pas une campagne, qui est en fait un investissement de citoyens qui mmh. veulent reprendre en main leur arrondissement, qui veulent apporter un nouveau souffle à cet arrondissement pour qu'enfin, effectivement, des questions de base, comme la propreté, la sécurité, soient correctement gérées. D'accord.
1: Benjamin Rivaud peut être maire de Paris, en dépit de toutes les divisions qu'il y a dans votre camp. Alors là, au niveau de tout Paris, entre Cédric Villani et lui
0: euh, – Oui, je pense qu'il euh, hein. euh, qu n'y a pas de doute sur le fait que Benjamin Griveaux euh, peut être euh, <coughs> maire de Paris. Pourquoi Parce que nous n'avons pas fait le plein de nos voix, parce que euh, nos adversaires, Anne Hidalgo, a un, un bilan dévastateur, ouais. objectivement euh, dévastateur de ces six ans, et qu'il n'y a aucune raison que euh, prise par la grâce, tout d'un coup, ce qu'elle n'a pas fait pendant six ans, soit fait dans les six ans qui viennent, parce qu'on a une candidate, Rachida Dati, qui euh, fait, le LR, voix, LR, ouais. fait le plein de ses voix, fait le plein de ses voix à 19 et affirme qu'elle ne euh, fera pas d'alliance. Donc très il y a bien. une marge de progression. Donc pour bien Benjamin, sûr qu'il y a une marge Benjamin de progression Griveaux. pour Benjamin Griveaux. C'est la seule liste d'alternatives crédible ouais. aujourd'hui sur Paris. Et Monsieur Villani la seule. pourra vous rejoindre. Je pense que euh, les personnes qui soutiennent M. Villani, moi, je suis euh, en proximité avec eux, hein, oui. euh, sont très ouverts à ce que nous proposons. Oui. Donc, euh, à un moment, il faudra, faire, euh, il faudra faire des choix. Non, je pense que c'est plutôt des sujets de discussion euh, de euh, entre premier et deuxième tour, bien entendu. Et puis, euh, c'est ce qu'ils représentent, c'est-à-dire se hanter des marcheurs. Et je crois qu'ils se retrouvent dans le projet du président de la République.
1: On est avec euh, Agnès Pannier-Runacher, qui est candidate sur la liste du LREM du 16e arrondissement, qui n'est pas en tête de liste, il hein. faut le Non, faut pas le du jeter. tout. Euh, et qui était également secrétaire d'État auprès du ministre des Finances et de l'Économie. Et on continue avec Julie Coulon, Profizy. Bonjour Julie.
2: Bonjour Yves, bonjour Agnès pannier runaché Alors bonjour. on a une première question euh, avant d'autres questions sur la retraite. Une première question, Donc vous avez présenté il y a quelques jours un projet de loi qui s'appelle ASAP, donc un projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Sur Twitter, c'est « Je m'exprime » qui commente, il dit « C'est pour cela que vous, donc le gouvernement, fermez les postes et autres
0: administrations de proximité partout en France. » Qu'est-ce que vous lui répondez Je réponds deux choses. D'abord, un, euh, précisément, il est inexact que nous, fer que nous fermons euh, des postes de proximité. Nous sommes au contraire en train de déployer, de déployer des maisons de services publics. Euh, pour... C'était la
1: promesse du président de la République après
0: exactement, les Gilets jaunes. Hein. Exactement, et qui vise à faire en sorte que les Français, y compris sur des territoires ruraux, aient accès à une large gamme de services publics, en utilisant aussi des technologies un petit peu euh, avancées, c'est-à-dire que vous avez un accueil polyvalent, et ensuite vous pouvez avoir accès à des services pointus, parce que vous ne pouvez pas mettre des experts de tous les sujets, de la retraite, de la fiscalité, etc., mais au travers euh, de visioconférences, par exemple, et qui sont à organiser dans la maison de service public et avec quelqu'un qui vous accompagne. Donc c'est ouvert à tous les Français. Voilà un exemple. Par ailleurs... Quand est-ce le... que
1: ce dispositif sera définitivement en place
0: c'est en Ça place depuis le 1er janvier, vous avez déjà euh, plusieurs de centaines public. de maisons de services publics qui répondent à ces critères-là et qui sont déployées sur tout le territoire.
1: C'est vous qui êtes en charge de ce cette non, mise en place Non, c'est
0: Jacqueline Gourault, puisqu'elle a ce rôle de cohésion des territoires soir, qui est évident. Et après, chaque administration doit apporter apporte sa même. part de façon à ce qu'il y ait le maximum de services couverts au plus proche des Français. Ça, c'est très concret. On n'en parle pas suffisamment, à mon sens. Julie
2: alors, le 7 février dernier, pardon, Bruno Le Maire a abordé l'idée d'un futur cloud européen, donc un espace de stockage en ligne, dans l'optique de rétablir la souveraineté numérique européenne. C'est l'écureuil qui réagit sur Twitter, le cloud, même européen, est une grave erreur, c'est la source la plus sûre d'un piège technologique. Donc comment on peut convaincre les plus sceptiques
0: alors, euh, d'abord, je pose la question, quelle est l'alternative Puisque mmh. si ce n'est pas un cloud européen, c'est un cloud américain. qui n'est pas <rire> européen par construction. Et donc, ce cloud qui n'est pas européen pose d'évidentes questions d'accès aux données. Euh, Aujourd'hui, nos données de consommateurs sont euh, dans les mains d'un certain nombre de grands groupes internationaux, américains plutôt américains, un petit peu chinois quand même aussi, mmh. puisque des WeChat, Alibaba, etc., mmh. Euh, ce sont des données très précieuses puisque c'est sur elles qu'on fonde de, de, de nouvelles entreprises, de nouveaux business, donc c'est une perte d'opportunité pour les groupes européens. Si demain les données des entreprises. Les données, de leur euh, finalement, de ce qui est au cœur de leur réacteur euh, et qui fait leur avantage compétitif, est également accessible à un certain nombre d'acteurs non européens, euh, et notamment tout ce qui peut fonder euh, les, les services additionnels qu'ils peuvent créer. On a là un risque majeur économique. Donc, je pense qu'effectivement, il faut travailler sur ce cloud européen, et c'est un sujet des entreprises. Moi, je suis en discussion avec un certain nombre de grands groupes en leur disant, au-delà de la question de la souveraineté économique telle qu'on peut l'apporter au niveau du ministère de l'économie et des finances, de quelle manière vous assurez devant votre conseil d'administration que dans dix ans, vous n'avez pas un groupe qui va... Euh, faire à votre place votre travail parce qu'il aura été capable d'analyser vos données et d'en sortir un service qui vous rend totalement obsolète. C'est très exactement ce qui s'est passé sur, dans le tourisme, euh, Uber, etc. C'est comment on rend obsolète un service qui, historiquement, ne se sentait pas menacé. Bien Donc C'est de ça qu'il s'agit. On a... Les briques technologiques qui existent aujourd'hui, il faut les remettre ensemble. Il faut créer une demande pour que ce cloud européen soit aussi compétitif. Il ne s'agit pas d'avoir une préférence européenne pour un service qui ne soit pas à niveau. Mais l'ensemble et de la demande et de l'offre sont des sujets clés en termes de souveraineté économique, mais également des entreprises. Oui. Alors
2: on parle réforme des retraites maintenant, donc une pétition a été lancée par des personnalités comme Emmanuel Todd, Corinne Maziaro, Julien Bayou, euh, pour réclamer un référendum sur le retrait de la réforme des retraites. Et donc c'est pas crête sur le figaro.fr qui est plutôt d'accord avec ça, il dit ce gouvernement est trop autoritaire, cette réforme va nous conduire
0: à la révolte. Alors est-ce qu'un référendum est envisageable Mais comment vous posez la question du référendum je, je, je pose la question parce que... Bah, vous
1: pourriez notamment la poser sur la question paramétrique, savoir s'il faut travailler plus longtemps.
0: Mais vous, ça veut dire quoi, travailler plus longtemps Vous mettez un âge pivot par Vous mettez exemple, un, oui. nombre oui, oui, semaine, oui, oui, un nombre oui, d'heures par oui. semaine, un nombre d'heures par an, un oui. nombre de trimestres oui. Et donc c'est une question à multiple entrée. Ça ne oui. se répond pas en oui non. Lorsque vous demandez, faut-il supprimer la peine de mort mmh. La est question clair. est simple mmh. et la réponse est oui ou non. Oui. Donc Derrière cette demande de référendum, c'est en fait une demande d'immobilisme parce qu'on n'a pas traité le sujet de retraite parce qu'on n'a pas traité le sujet de la pénibilité. Parce que moi, qui ai démarré à 24 ans, j'irai travailler jusqu'à 67 ans et je n'ai pas le choix. Et ça, c'est la précédente dentature qui l'exige, avec ses 43 ans de cotisation. Donc tout ça est un débat d'hypocrite. La réalité, c'est que nous devons, dans la concertation avec les partenaires sociaux, trouver effectivement des points d'équilibre. Et là où je rejoins euh, Pacrède, c'est qu'il faut trouver ce point d'équilibre. On n'est pas tout seul à discuter. En revanche, prétendre qu'on peut faire un référendum sur une réforme aussi complexe qui concerne 42 régimes dans lesquels chacun traite différemment les congés maternité, euh, le chômage ou l'âge de sortie, est une plaisanterie. Et par ailleurs, sur le régime général, vous l'observerez, ce qui euh, concerne plus de 80% des gens, les gens soutiennent cette réforme
1: euh, Donc la majorité,
0: que, elle n'est pas très loin d'être à l'aise avec la Parce qu'on
1: évoque le référendum, euh, c'est très à la mode. Est-ce que vous pourriez, par exemple, si vous étiez élu dans le 16e arrondissement, euh, organiser des référendums locaux euh, dans le 16e
0: le, Vous êtes le, favorable à cet outil Le fait est que le référendum sur des sujets qui sont... Euh, Très concrets ouais. et qui parlent à tout le monde ouais. sont efficaces. On le voit dans euh, d'autres euh, d'autres pays. C'est utilisé. Pas hostile, donc. Non, je ne suis pas du tout hostile parce que euh, c'est une façon en fait d'avoir une démocratie participative. Il faut que la question soit simple, ouais. c'est-à-dire que elle ne souffre pas d'ambiguïté et il faut que l'objet soit concret et, et représente quelque chose pour tout le monde.
1: Dernière question, Julie
0: il donc... y a d'autres manières de faire de la démocratie participative, pardon je vous coupe, ouais. euh, mais euh, typiquement euh, le fait de faire de vrais budgets participatifs, c'est-à-dire pas euh, la mascarade qui a été montée par euh, le, la mairie de Paris, ouais. mais où euh, vous, euh, vous prenez en compte des projets, vous les chiffrez, et ensuite vous les mettez au vote en disant quelle est votre préférence, et euh, noter les projets, permet de faire émerger des projets qui, sont, qui répondent vraiment aux besoins du quotidien des gens. Alors, il se trouve que quand vous êtes maire, vous êtes sur le quotidien des gens.
1: D'accord. Julie
0: Alors, il se trouve que la réforme des retraites, souvent, euh, est un peu technique,
2: notamment pour les internautes. Donc, c'est euh, donc qui dit le calcul du point se fera désormais à partir du revenu moyen
0: d'activité par tête. Est-ce que vous pouvez le définir pour lui Le revenu moyen d'activité par tête Alors, euh, d'abord, euh, l'évolution du point, elle se fait euh, en fonction de l'évolution euh, moyenne des salaires et plus de l'inflation. Donc, ça veut dire que ce paramètre-là n'est pas pris en compte dans, le, dans la définition de votre internaute. Et par ailleurs, le revenu moyen d'activité par tête, en règle générale, vous partez du revenu de référence. C'est votre revenu fiscal de référence. Si vous prenez, par exemple, tous les indépendants, tous nos calculs sont faits par rapport à ce revenu de, de référence. Donc, c'est assez facile de le retrouver.
1: Merci Agnès panier runacher merci d'avoir répondu à toutes nos questions, à celles des internautes avec Julie coulomb Profisi ce matin. Et puis merci. à demain, si vous le voulez bien.